0: Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais uma edição aí do seu podcast, aquele podcast que bate forte aí, pertinho de você, que é o Centro de Comando, com o Power Trio Mó Fenomenal. Se apresenta aí, meus caros amigos.
1: A gente realmente precisa apresentar para as pessoas que estão aqui com a gente todas as semanas, já nessa rotina é maravilhosa. Gente chegando, né, cara? Exatamente. Aí. Isso é o que eu queria puxar, porque mesmo que a gente tendo aí nossa base fiel de ouvintes, estamos crescendo cada semana a mais, isso me deixa muito feliz, se essa é a primeira vez aqui no Centro de Comando, eu sou o Fred Pavão E hoje nós viemos aí para falar de, de coisa boa, né cara? Falar sobre esse cenário presente já e futuro
2: pra franquia, né não Ana? Com certeza para quem tá chegando novo aí aqui é a Ana é, Representando as Rangers femininas aqui no podcast E vamos aí comentar sobre a Hasbro
0: e eu sou o Rafael. Mas assim, Fred, é só o seguinte. Você falou do tema, mas eu queria dar um aviso rapidinho. tem espaço para um aviso aqui. Você tem espaço se você quiser. Então, gente, é, lançamos lá no canal do Mega Power Brasil o review completo dos oito primeiros episódios de Power Rangers Beast Morphers. A, come... A gente deu o pontapé inicial aqui no podcast. Saiu primeiro aqui é, em uma das edições passadas. Mas agora nós estamos é, com os vídeos todos completinhos no canal também.
1: Isso vai acontecer mais vezes ao longo, né? Porque... Acaba que o canal ele é uma visão mais panorâmica, assim, do assunto geral. E aqui no podcast a gente sempre vai entrar nos pormenores e tudo mais. Quando a temporada voltar, isso provavelmente vai acontecer de novo. Mas
0: qual é a hora agora, Fred? Me diga que hora é essa que eu já tô rindo aqui do
1: outro lado, Agora cara. as pessoas que são de casa já sabem, né? É a hora que a gente faz o nosso ritual de invocar nossas, nossas contrapartes verdes, que inclusive essa semana... Tomaram nossos Twitters também.
0: Com certeza, a trocou a foto aí, eu dei risada, cara. Na hora <risos> muito que eu coloquei bom. a foto no perfil, eu ri sozinho aqui. <risos> e depois, quando eu vi a sua foto, eu ri mais ainda. Tá, aí, muito, e tá muito bonito isso. Tá muito bonito. Melhor bom.
2: de tudo que agora eu não sei mais quem é quem, porque Ollie, eu olho e não sei se é o Fred ou se é o Rafa no Twitter. É, a
1: gente tá de parzinho agora no Twitter. Né? Tudo graças aí à nossa sessão de leitura de e-mails, que já é. Essa parte do podcast que tem até uma lore sendo
0: criada. Não só isso, cara. Eu vou aqui fazer um convite, na verdade, fazer um pedido aí para vocês aí, caros ouvintes, fazerem fanfics <risos> desse momento aí e mandar para gente a história é, do Fred, do Rafa Verde e da Ana usando sua roupa de contenção, radiação. <risos> fanfics e fanáticos, knock yourself out, cara.
1: Mas sem mais delongas, vamos aí, comece, comece a acender as velas e puxar as cartas para nossa leitura de mês de hoje. Embora. Apesar de não ser a mesma música, eu vou puxar um trechinho de, um outro, de outro tema aqui, que é... Meu coração é verde, e, e, e... O que é isso? E das cartas vive o coração. <risos> <risos> Rafa Verde, carteira radioativa, qual é a boa dessa semana?
0: A boa dessa semana é que vocês aceitaram muito bem <risos> os nossos perfis no Twitter... Teve é gente verdade. que comentou, fiquei muito contente aí, se <risos> vocês gostaram, então se você tem montagens engraçadas aí, pode mandar pra gente que a gente não liga não, manda aí pra gente... Galera da Fanart, alimente
1: ouvir. nossas user pictures no Twitter, só digo isso.
0: E olha só, essa semana nós tivemos bastantes cartinhas, é... o ritmo é aquele mesmo de sempre, então espero que mantenham esse ritmo aí até o centro de comando alcançar aí sua... É, como pode dizer, Milionésima edição? Não, porque a gente pode passar disso. Então, até para é sempre aí, vocês mandarem aí cartas e mais cartas para continuarmos com esse momento que é muito bacana, que é esse momento de interação com vocês e que é o nosso termômetro para saber se tá tudo indo bem.
1: É o nosso contador Geiger, para ver se tá
0: realmente apitando <risos> tá aqui. Ó, a primeira cartinha de hoje eu posso puxar? Posso mesmo? Claro, por favor. Porque ela tá pingando aqui na minha mão é... com muito <risos> produto químico. Eu vou ler aqui. Olá, me chamo Thiago, tenho 30 anos, sou gerente de restaurante e sou de Realengo, Rio de Janeiro.
1: Oh, grande Realengo.
0: Conhece Realengo também, Fred?
1: Já te falei que, eu, que Rio de Janeiro é na palma da minha mão, claro que conheço Realengo.
0: Então pronto, vamos começar essa aventura aqui. Ele falou o seguinte, <risos> comecei a ser fã de Power Rangers desde o dia da mudança, exibido pela primeira vez na Globo no lançamento assisti até Força Animal e logo depois fui me frustrando com as temporadas seguintes por ter supostamente acabado a continuidade da série Operação Ultra Veloz foi o balde de água fria definitivo, e olha que não é a gente que tá é, falando, não viu? não vamos falar sobre isso não, é. não. porém com o surgimento do Mega Power meu interesse foi retornando e comecei a maratonar tudo novamente, e hoje gosto muito das temporadas da Disney e da nova era Saban, e aí ele destacou as temporadas que ele gosta, Dino Trovão, SPD, RPM e Samurai, legal que o Mega Power é mais uma vez aí, fez essa ponte, né? É, como eu sempre falo, é, é, é o serviço que o Megapower presta pra
1: Power Rangers aqui no Brasil, cara. Muitas pessoas que entram em contato com a gente, que mandam e-mail, falam justamente isso, né? Que estavam de bobeira no, no YouTube, acharam um vídeo solto do Megapower
0: e por conta disso voltaram. Então, é, é, isso é muito importante, sou é muito feliz de ouvir. E aí ele fala o seguinte, Hoje tenho a chance de reviver tudo novamente com meu filho de 3 anos que ama Marimoth Power Rangers e jogar Legacy Wars no meu smartphone espaço, continua aí. sendo minha temporada preferida. Mais um aí, Fred, para o time dos papais aí, ó.
1: Cara, isso, nossa, isso me... Eu tô sentindo o instinto paterno dar um pulo quando eu escuto essas coisas. Isso é
0: muito bom. É e muito legal. E ele falou o seguinte, pode parecer absurdo, mas eu torço que um dia ressuscitem os Zordon, ou que produzam uma temporada com os Rangers lendários da Era Zordon. Vocês acham possível? Você acha que é possível, Fred, ter outra temporada com eles? acho difícil, né? Olha, talvez isso junte com o que a gente vai falar na edição de hoje, que a gente fala sobre animação. Quem é, sabe a animação ser. não vai seguir essa linha aí, estilo Sabas Gogô. -Go. E aí ele falou o seguinte, ele mandou o top 3 dele de vilões, Fred. Ele não colocou em ordem, mas ele botou assim, que Lord Zed, Diva Tox e Lord Dragon. Aí, aí. Diva Tox, ela tinha que estar tá na cabeça de todas as listas, cara. Eu acho que é uma boa vilã. Eu tô até repensando Sim. aí depois em fazer um outro top aí com vilões, porque a gente falou tanto da Diva Tox eu acabei, sabe, voltando a gostar mais dela. Ele botou o seguinte, muito obrigado pelo trabalho realizado por vocês. Acho que o Mega Power era o empurrão que faltava para Power Hands decolar no Brasil. Se um dia vierem ao Rio de Janeiro, entrem em contato comigo. Será um prazer recebê-los em nosso restaurante. Tudo por conta da casa. Um abraço e que o poder os proteja.
1: Ô, oh, pessoas que estão organizando eventos no Rio, por favor, chame a gente pra gente poder dar um pulo em realengo para bater um papo com o nosso amigo aí e comer bastante Tiago. no restaurante dele.
0: Olha, muito Thiago, você não faço não, porque aqui o pessoal gosta de comer, viu?
1: É. É você vê como o carioca é um, é um bicho pistaleiro, cara? O carioca é uma raça muito boa. Não é baiano também, de lá. baiano também,
0: é o porque... baiano também, viu, cara? Não, é. não, não eu só tenho certeza. Channel... Sardinha pro seu lado não, viu? Mas eu muito obrigado aí, viu, Thiago, de verdade. É, quem sabe a gente não pinta aí no Rio de Janeiro, o Fred vai adorar, eu tenho certeza. Ah, sim, pegar literalmente o calor da minha cidade, né, cara? Vamos outro aqui, esse aqui, ele comentou de um podcast passado, e eu segurei aqui pra responder hoje, porque eu achei interessante o e-mail dele. É o seguinte... Boa. Olá, equipe do Mega Power Brasil, me chamo André Reis, tenho 18 anos e sou de Curitiba. Comecei a assistir Power Rangers quando criança, lá pelos 3, 4 anos, através da minha mãe, que já conhecia a franquia, Pois assistia com as minhas ah, irmãs mais velhas nos anos 90. Caramba, cara. Que maneiro. Como cresci na década dos anos 2000, minhas memórias mais antigas são de Força Animal, Tempestade Ninja, Dino Trovão e SPD. Por isso, dá sempre de manhã, quase nunca conseguia ver os episódios na TV Globinho. Também não tinha TV a cabo, então o que eu fazia era alugar os DVDs que saíram da era Disney em um locador aqui perto de casa. Legal aquilo que a gente falou, hein, Fred, de pessoas que é, cresceram na era da Disney, né? Não, e é muito legal que no caso dele... Ele cresceu numa era e as irmãs aparentemente cresceram em outra, né? Isso é muito louco, cara. Muito louco. Muito Eu legal. Acho... Isso é fantástico, porque mostra que Power Rangers é atemporal, cara. É... Qualquer pessoa pode consumir. Isso é muito bom.
1: Você quer ficar mais pasmo ainda? A gente tá achando impressionante aí porque ele cresceu na era da Disney e a gente já era um pouco mais velho nessa época. Pense que tem pessoas hoje que podem estar tá mandando e-mail pra gente... E elas nasceram na era Nelsabã, meu amigo. Só é isso, pense cara, nisso.
0: Cara, eu não falei isso. Rapaz, rapaz. Ele muito assim: o, o pouco conhecimento que eu tinha naquela época das antigas temporadas era por conta do DVD, o melhor de Power Rangers que eu ganhei do meu cunhado. Esse DVD, pra quem não lembra, é um DVD que ele tem um compilado de vários episódios importantes. É nesse que a capa é um, um ranger de cada equipe. Isso, não é? exatamente, exatamente. Muito maneiro. Ele falou que conforme foi crescendo na adolescência, se afastou da franquia por conta da aceitação e por ter sido taxado. Como crianção por gostar Sempre fui ah, muito tímido De poucos amigos Então não queria ser visto Como estranho Pelas outras pessoas Olha aí, cara É, a gente já
1: comentou Isso várias vezes é... Não adianta a gente falar Para não se deixar levar por isso Porque é meio que natural, né? Todos nós passamos por isso Mas a gente creia Que a gente vê Que isso é uma grande bobeira você tem gostado do que você
0: gosta, acabou. Exatamente. E aí ele fala. Porém, sempre estava de olho nas notícias e de vez em quando relembrava as boas épocas de infância assistindo as temporadas na Netflix. Conheci o trabalho por conta do Twitter. Certo dia recebi um inesperado follow após comentar algo que não lembro mais hoje. Desculpa, faz muito tempo isso e deixou risada. Fiquei muito feliz em saber que existia uma vasta comunidade de fãs no Brasil. Hoje, em prol da minha felicidade, voltei a ser fã e acompanho tudo que a franquia tem para oferecer. E com a ajuda de vocês, a aceitação não é mais um embargo na minha vida. Olha aí, o Mega Power fazendo aí mais um serviço bacana, que é um... de romper essas barreiras do preconceito, né, cara? Eu acho Exatamente, que...
1: Exatamente, cara.
0: Tinha que ser assim sempre, não tem que ter medo do que você gosta, cara. Tem que gostar mesmo, de verdade. E aí ele fala o seguinte, Fred, ainda tem mais um parágrafo aqui. Ele mandou, tipo, um... não é uma bíblia, como é que chama, Fred? É aquele que é um... quase uma bíblia, mas não é. Como é que eu chamei? É um salmo. É um salmo, né? Ele falou Dito tudo isso, tenho uma dúvida e gostaria de saber a opinião de vocês. Sou bissexual e acredito que muitas pessoas do fandom também fazem parte da comunidade LGBTQI+, mundo afora. Ah, Power Rangers so sempre retratou bem diferentes tipos de diversidade em suas temporadas, sendo personagens negros, latinos, asiáticos, mulheres fortes e bastante inclusão social, que é maravilhoso. Mas com mais de 20 anos na ativa, temos somente uma personagem gay em toda a franquia, sendo o filme de 2017. Vocês acham que por ser uma série voltada para o público infantil, esse tipo de diversidade é deixada de lado? Seria ou não importante mencionar orientação sexual na TV? O que, é que você acha, Fred?
1: Primeiro, né, vamos dividir em tópico aqui. O que ele fala é uma verdade. né? O fandom de Power Ranger, felizmente, ele é um fandom bem colorido. Né? A gente tem, é, nas nossas redes sociais mesmo, tem bastante seguidor que é gay, bastante bissexual. Isso é legal porque mostra que a franquia ela, ela tem os portões abertos para todo mundo, e é aquilo que a gente sempre fala Power Ranger sempre foi sobre inclusão então nada mais justo que a gente ter inclusão de todo o espectro de cor LGBTQI+, aí. bacana, ótimo, todos amamos isso eu acredito que a, a Saban e agora a Hasbro tem um pouco de rabo preso em fazer isso porque ainda tem muita gente conservadora e você mexer nesse vespero numa série que é voltada para um público infantil é muito perigoso e isso poderia deixar em xeque a marca porém, a gente tem uma grande vantagem aí com Power Rangers Power Ranger é uma franquia que tem os atores sendo muito proeminentes em convenções, em discussões sobre a série. Então você vê que, por exemplo, a gente tem aí o David Yost, né, que é o nosso eterno Billy, que é o primeiro Ranger azul. Ele é assumidamente gay. Ele teve aí a saída dele de Power Ranger muito por conta de sofrer alguns tipos de preconceito e tudo mais, e ele saiu porque ele se sentia mal, e ele meio que virou essa página, e hoje ele faz disso uma, um palanque para ele poder trazer luz ao assunto. Você vê que tem aquele movimento no-hate, que a maioria assim, expressiva dos, dos atores de Power Rangers participam. E é muito legal. A gente tem a Alison, a Alison McKinnis participando pesado, David Ross participando pesado. Então, assim, por mais que a série de TV não tenha, os atores fazem questão de defender essas pautas. Então, pelo menos a gente tem isso. Mas eu concordo que eu acho que já tá mais do que na hora... Da gente ter na série de TV um pouquinho de, de representatividade, sim. Até porque, nos quadrinhos, a gente está tendo isso também, né? A gente tem ali a Elorian e a outra menina. Rola um climinha entre elas. Não é nada sim, explícito, sim. mas tem. fica claro que elas têm alguma coisa?
0: Então, é, eu acho que na série de TV é um pouco complicado disso acontecer ainda e como o Fred, ele colocou bem aí, os quadrinhos e o cinema que são um público mais amplo, um público mais adulto, existe uma possibilidade muito maior disso acontecer, que na verdade já está acontecendo, né? Uma outra vantagem que a gente tem aí, é a própria Melissa Flores, que é produtora de Power Rangers, ela faz parte da comunidade também. Então você tem alguém é, já trabalhando em Power Rangers que faz parte dessa comunidade, já é, é um, um passo andado, né? E falando em série de TV, o ator que fez o um Monte do Victory Monte de Power Rangers Ninja Steel e Super Ninja Steel, ele tweetou recentemente, que ele fez do personagem dele um personagem é, com traços é, homossexuais, porque ele imaginava um monte com a paixão pelo personagem Victor. Só que hum. a Saban tentou dar uma freada nele na época com o personagem, mas mesmo assim ele manteve um pouco desses traços em Super Ninja Steel. Então eu acho que para isso acontecer... É... Pode ser por agora, daqui a um ano ou dois, mas é, nos quadrinhos e, na, e nos cinemas eu acho que é muito mais fácil, até porque já tá acontecendo. Sim, e porque também é um público
1: um pouco mais maduro, né? A gente tem é a gente até comentou na, na edição de hoje, mais para frente, que o, a série ela acaba ainda sendo um pouco para um público infantil, mas os quadrinhos já beiram já uma coisa mais adulta, então talvez seja mais inteligente começar a fitar com isso nesse ponto. E aí mais pra frente a gente insere isso na, na série mainstream, né? Até porque a gente tem isso em outras séries pra criança. Por exemplo, a gente tem aí o Steven Universo, que tem representatividade LGBT. A gente tem o, a Lenda de Cora, que também tem. Pode acontecer.
0: Vai acontecer. Então fica de olho aqui no Mega Power porque qualquer coisa a gente vai noticiar. E Sim. aí ele falou o seguinte: Agradeço muito a equipe, Ana, Rafael, Lucas e o Fred por nos proporcionar esse trabalho maravilhoso através do site, canal, redes sociais e é claro, podcast. Mil ah, desculpas pela Bíblia, um grande abraço
1: e que o poder o proteja. Não, mas foi foi bacana, ele trouxe uma discussão interessante assim e pertinente também. Eu acho que inclusive, tipo, de um dia mais para frente transformar até numa pauta de Olha tipo lá, possíveis representatividades LGBT. É, em Power Rangers, isso é importante
0: Legal, cara eu Vou puxar só a última cartinha aqui pra gente fechar aqui o de hoje Que é só um parágrafo só Olá Rangers, tudo bem? Meu nome é Alexandre Tenho 38 anos e fã de Power Rangers Desde 1993 Todos ainda me chamam de criança Falam que eu nunca cresci, mas eu não ligo pra isso não O importante é o que eu sinto E o quanto essa série me traz de volta à vida, pois a minha vida havia se perdido Quando meus pais se foram um em 92 e um o outro em 94. coleciono bonecos e Zord das séries a partir da temporada Samurai. Para se ter uma ideia, deixei de pagar um mês de aluguel para comprar o um Megazord lendário de Super <risos> mega Megapossil. Prioridades. Isso, isso acontece, né? <risos> Quem nunca? Quanto às séries Tokusatsu, conheci todos. Pela emendade dá para se perceber, né? A música do Lion Man é a melhor, mas vi a Jaspion, lá. Changeman, Flashman, Jiban, Jiraiya e Metal, de por aí vai. tá vendo, Fred? Lion Man. Lion Man, cara,
1: é... Tinha que ter um tema de Lion Man nesse, nesse podcast também, que Lion é
0: maravilhoso, cara. Oh, meu Deus. <risos> Eu tinha um boneco do Black Rider e do Jasper, mas com o tempo se perdeu. Bem, por enquanto é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês e que o poder os protejam. Mais um e-mail aí. aí pra gente fechar aí. O Alexandre é de 38 anos só esqueceu de dizer de onde é que ele fala, né? Então é verdade. fica aí pra você depois mandar esse e-mail. Manda um e-mail pra gente dizendo o que você fala pra gente deixar aqui guardado. Hoje teve muita coisa, não teve, Fred? Muita coisa bacana, é, muita coisa diferente também, né? Sim, sim. E eu fico contente que o Mega Power tá servindo como um espaço, principalmente aqui o Centro de Comando, para vocês contarem essas histórias. E é muito legal, porque nós ficamos muito mais próximos, eu pelo menos me sinto muito próximo de vocês. Então, continuem mandando suas cartinhas. É, quem sabe depois a gente não conta, porque a gente já contou um pouco da nossa história com a marca, né? Quando a gente fez aquele podcast especial. Mas quem sabe daqui pra frente a gente não faz uma segunda parte, daqui a algumas 20 edições, né? Fred. O centro de comando, ele acaba que ele
1: é. Ele abre esse espaço que é diferente, às vezes, do canal do YouTube, né? Que é uma coisa muito mais pontual. Aqui é pra gente se conhecer mesmo, é pra gente trocar essa ideia, porque a ideia central é
0: isso, ser uma grande mesa de bar e a gente tá batendo papo. Então a gente precisa se conhecer. E o que, é que a gente vai fazer agora, depois dessa leitura aí de cartinhas na nossa piscina atômica?
1: Agora a gente vai partir ali pro começo de quando a Hasbro pegou o volante para Power Ranger, mas não sem antes... Lembrar para a galera que está em casa que eles podem participar aqui da nossa leitura de e-mails, aqui da nossa sala radioativa, com todas essas barras de plutônio que seguram as cartas, <risos> mandando aí o e-mail para megapowerbrasil.com, sempre colocando o assunto, a edição que você está falando, o seu nome, sua idade, de onde você veio, e aí você já começa a bater esse papo com a gente. Conta pra gente como você conheceu a série, qual é o seu vilão favorito, qual sua é temporada favorita e conta um pouco da sua história aí, tanto com a franquia de Power
0: Ranger quanto com o próprio Mega Power. Então vamos embarcar nessa aventura que naquela época não existia ainda o Fred e o Rafa Verde, né? Ainda não tinha... Não, tinha... não, não teve esse privilégio, né, cara? É, é o, o, o buraco de minhoca
1: ali que abriu a dimensão radioativa é ainda que... não estava aberto. Então, tinha <risos> o Fred e o Rafa normal. Então, é, era, era tem um os
0: dois. mundo um pouco menos verde. Então, vamos embarcar nessa jornada porque tem muita coisa pra falar. Hoje. Vambora.
1: E aí, para começar o... Oficialmente nossos assuntos de hoje Vamos voltar um pouquinho no tempo Vamos pegar aí nossos cronomorfadores E voltar para 1 de maio de 2018 Já que essa é a nossa 18ª edição do Centro do Comando Nada mais justo que voltarmos para o ano de 2018 pro o dia 1 de maio Que foi o dia que oficialmente a Hasbro Se tornava dona aí de Power Rangers Saindo da Saban indo para a Hasbro Como estamos esse mais de um ano depois?
0: Foi um dia que eu posso dizer pra vocês, aí caros ouvintes, eu não lembro se o Fred tava na hora que teve esse anúncio, ah, mas surto assim, absurdo, porque assim, a gente já tava especulando que ia acontecer essa compra, né, tinham outras empresas que estavam tentando, estavam disputando pela marca, e acabou que a Hasbro ganhou, né, então foi uma surpresa imensa, porque assim, é, ninguém esperava, vamos ser sincero, ninguém esperava que Power Rangers ia mudar de dono novamente, né. Porque saiu da Saban, foi pra Disney, depois da Disney foi pra Saban e aí não, vai ficar com a Saban agora. Só lembrando, gente, que em fevereiro daquele mesmo ano de 2018, é, a Hasbro é, tinha fechado uma parceria com a Saban pra cuidar dos brinquedos da, da série e anunciou junto com eles a temporada Beast Morphers o ano seguinte. E até aquele momento a parceria era essa, a Hasbro só vai cuidar de brinquedos e a Saban vai continuar controlando é, a marca como um todo. E aí ficou naquela especulação se vai acontecer ou não vai E dentro do documento é, de aquisição dessa parte de brinquedos Tinha escrito que depois de um tempo a Hasbro Poderia é, vir a ter controle total da marca E foi o que aconteceu lá no dia 1 de maio Onde assumiu tudo O Brian Goldner, que era um grande amigo do Rain Saban Acabou fechando essa parceria E nós estamos agora vivendo esse mundo É,
1: não é não? acontece que no começo né, desse rolo todo Ainda era alguma coisa natural O que acontece? A gente tinha Power Ranger sendo criado aí pela Saban Depois de ter passado pela mão da Disney e voltou E quem fazia os brinquedos Era justamente a Bandai né? Porque a gente, né, a gente sabe que tem, tem a linha SH Figuarts Que já fazia As peças já do Sentai Que faz, fez algumas de Power Ranger, E ele tinha as linhas de brinquedo Que era full Power Ranger mesmo Quando mudou pra Hasbro Até então não parecia ser nada tão Entre aspas ameaçador, por quê? Beleza, eles vão trocar só quem tá manufaturando os brinquedos aqui pro ocidente. Até aí, ok. E aí, coisa de meses depois, tem esse lance da, da aquisição total, né? Que não foi 100% ainda de cara, né? Beastmorphers ainda foi um filho com dois pais ali, né? Ela tá sendo foi tocada pelas duas. Mas pós Beastmorphers, é full rasbro, né, cara?
0: Até, até pouco tempo, ainda. A bandai tava um pouco envolvida, assim, ainda né? tinha um pouco disso aí, mas é claro que toda a cara da Hasbro já tava estampada, todo mundo já sabia que era a Hasbro que tava tomando conta.
2: Abril 2019.
0: Isso, abril é, 2019. E é legal, é legal a gente voltar um pouco no tempo, porque eu queria relembrar o grande momento da revelação de Beast Morfres e como Ana <risos> estava tão calma naquele lindo dia ali e se transformou em outra personagem, não foi?
2: É, pois é, gente. Eu tava costurando, eu acho. Tenho quase certeza. A gente tava na casa da minha avó. E... Eu tava de boa Na minha... Fazendo minhas coisas E o Rafa Entrou no full modo prejudicado dele Que ele... Vocês têm que ver Prejudicado fica com a coluna A coluna ereta assim, ó
1: Fica tipo um suicato, né? Doido
2: Isso, exatamente Doido, tá ligado? Tipo, vendo o perigo Chegando de novo assim E aí Ele olhou pra mim e falou assim Ana, vai ser Beast Eles vão andar pra Golbusters Aí eu Quê? Aí eu fiquei louca. Eu fiquei tipo pirada. Eu parei de fazer o que eu tava fazendo. Eu peguei o celular na hora e iniciei uma live no Megapower Brasil.
0: Louca, tá ligado? Disso.
2: Alucinada. Alucinada. E as pessoas iam entrando e. Só que ninguém sabia o que tava acontecendo e eu falava mil vezes: gente, é. Vão adaptar Goldbusters, blá 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 blá. E aí eu lembro que Xande tava trazendo a sinopse, Rafa fazendo as postagens não sei o que tava. Tá... É... Foi, assim, um frenesi, mas foi engraçado, as pessoas acharam graça das loucuras, foi divertido e todo mundo tava feliz, assim, eu não vi ninguém muito, ninguém chateado com a revelação de qual temporada ia ser adaptada.
0: E sabe o que é legal? Um dia antes, ou dois, eu e Ana, a gente foi no shopping... Pra dar uma olhada nas empresas que podiam tomar conta dos brinquedos de Power Rangers. Né? A gente tinha olhado os produtos da Hasbro e da Matante, falou: caramba, a Hasbro tem muito brinquedo em loja, toma conta de marcas como Star Wars, a Marvel, é, Disney também. E aí, no outro dia, anunciaram como a responsável pelos brinquedos e aí vinha Beast Moffers. E foi louco, porque como ela falou, a gente teve. Ela fez a live. Eu nem sabia que ela estava fazendo a live, ela simplesmente colocou lá. E aí no mesmo dia a gente gravou o vídeo também, a gente improvisou aqui, gravou um vídeo que quem for assistir vai sentir é, todo o hype é. É, daquele é. momento. Não Uma coisa que eu acho engraçada é que
1: nesse dia, foi assim, tipo, eu tava de bobeira aqui em casa e eu vi numa coisa de fora, não sei se o, a própria página de Power Ranger no Twitter falou ou se foi algum site gringo que falou e, e o lance é que é assim, a Hasbro ela, com, essa, com esse anúncio ela veio pra quebrar o status quo da coisa, porque semanas antes a gente tava especulando já qual vai ser a temporada, eu, os meninos fizeram um vídeo, né, ah, vai ser, vai ser Kyurend, vai ser, aí fizeram as apostas, mas era long gone, sabe, eu já tava completamente esquecido Go Buster, e aí do nada veio isso, e quando eu vi, eu falei, bem, no mínimo é hoax, né, é alguma brincadeira, porque acabou de ter a compra, tá tudo meio instável, e eu fui falar com o Rafa, acho que, Rafa, é sério isso? Ele falou, Tamo vendo aqui, depois eu falo com você E aí já entra a Ana falando live Depois sai notícia, depois sai vídeo No canal que é filmado num outro lugar Completamente diferente, tipo Tudo foi feito muito do nada, né cara
2: É porque foi muito inesperado, né Como você mesmo falou A gente tava fazendo vídeo, tipo <risos> De Woja <risos> Ou nome o outro Que o The Ranger, Ranger e, tipo, fazendo, façam suas apostas e tal, só vai poder... Dando certeza, esse, né? Dando certeza, né? É, não, certeza, era um dos <risos> dois. Aí, tanto que tem gente que chega no nosso vídeo e fala assim, vocês erraram. É.
1: Não, isso... Vinde, é o, é pior. Pra que você o deu. pior. é que, assim, tipo, a gente tinha os quadrinhos <risos> já botando personagem de Kyurendia na capa. Era assim, tudo indicava, tudo tava apontando, falando, ó, vai ser Kyurendia, tá ali, já pode ir preparando material pra cosplay, já pode fazer... E aí, do nada, chega... Ah, é? Vocês estão confortáveis aí? Acho que não. E aí muda tudo, né, cara? E quebra, foi o que eu falei, quebra esse status quo mesmo, porque a partir de agora, a gente nunca mais vai ter certeza de qual é a próxima temporada. Tipo, a gente saiu desse, dessa zona de, de certeza de que, tipo, ah, beleza, é a, mesma, é a temporada de uns dois anos atrás, eles vão ajeitar uma coisa aqui, uma coisa ali e vão fazer. Não, nada impede de, sei lá, daqui a dois anos ser talkyuder, sabe?
0: O engraçado é que eu conversei é, com os representantes da Bandai na Comic Con do, de 2017, e aí eu falei, ó, o próximo Power Hands vai ser aquele do espaço, né? Que tem aqueles personagens de todos. E aí, é, vai ser. E aí eu já, eu já tava assim, eu, eu sabia, mas não podia contar. E, e aí veio como você falou, Fred, apareceu. A Chameleon Green na capa de Shattered Grid. Aí eu falei, cara, mas pronto. É Key Ranger que vai ser adaptado com o próximo Power Ranger. Não só
2: isso, né? Depois com esse lance do Solo Ranger é, E a marca
0: também que foi registrada, a marca Key Ranger foi registrada e que recentemente foi abandonada pela Hasbro, tem alguns meses. É, tinha todo esse indicativo que ia ser Key Ranger. E eu acho que eles jogaram com Beast Moffers, com Go Buses, né, adaptando, né? Porque é mais seguro trabalhar com a série é, que tem menos produtos e aí eles podem criar os deles e menos Rangers, né? então é, é jogar é mais tranquilo sem contar que GoBusters, como vocês colocaram aí é, era uma temporada, é uma série que por muito tempo os fãs estavam querendo que fosse adaptada e aí com, com a Hasbro assumindo é uma marca Eles tinham que agradar o fã De alguma forma E aí você escolhendo Essa série Que é uma série querida É uma maneira boa De começar com o pé direito Eu pelo menos penso dessa forma Não, e
1: até em relação Ao visual também da... Porque assim tem que pensar Que a Hasbro Ela nunca tinha trabalhado Com a franquia na vida Tipo, ela nunca tinha Encostado em Power Rangers O expertise dela Era em outra coisa Completamente distante se ela pega Power Rangers, era uma coisa muito longe do que ela já estava acostumada. Quando você pega Gobuster, que era uma temporada que, tipo, não era colan, era aquela roupa mais de couro, que lembrava até um pouco as, né roupa tática, pode chegar umas peças de G.I. Joe. Os robôs, eles lembram muito os Transformers, que são, tipo, bichos que viram robôs grandes. Tipo Era uma temporada que parecia que é quase que uma, uma, um test drive. Pra Hasbro, tipo, olha... Mais
2: amigável, É, exatamente.
1: Né? Tipo, é mais amigável com o que ela já sabe trabalhar. Aí que ela faz essa temporada, essa série, né? Vai virar dois anos de temporada. Ou seja, nesse meio tempo você tem como aprender a lidar com a marca. E depois você volta a adaptar a galera com o Colan, sabe? uma
0: coisa interessante aí para comentar é que eu acabei lembrando. E eu não comentei isso em lugar nenhum. É, pelo menos que eu me recordo Não sei se vocês recordam Mas o Emmett Baumick, Que escreveu Foreverhead uh -huh. Escreveu aquelas duas temporadas Que não aconteceram foi Hexagon E Power Rangers Cyber Corps, Que era pra ser a adaptação é, De Go Busters, Ele comentou uma coisa Muito interessante na época Que foi o seguinte Que a Saban é, não quis adaptar go Burses por conta de vários motivos, e entre esses motivos era o fato de que eles teriam que fazer muita cena americana. E a gente está vendo isso é, em Bishmorphers, a Hasbro está tendo que fazer muita cena original, porque na versão japonesa, para quem acompanhou, os personagens, é, os Reigns no caso, interagem muito com os vilões. E os vilões são atores japoneses, Sim. então eles precisavam ter muitas cenas originais americanas caso eles adaptassem pra Power Rangers. E aparentemente essa banda deu pra trás naquela época e agora a Hasbro falou: não, a gente vai botar pra cima.
2: Não, porque a Hasbro eu acho que tem um orçamento maior. E eu acho que eles já compraram a franquia com o intuito de explorar o melhor que eles puderem. Então, é vamos filmar, sim, cena americana, vamos fazer o maior material nosso possível, vamos colocar mais a nossa marca do que a gente puder. Então, eu acho que eles entraram já nesse intuito, já entraram sabendo que eles iam gastar esse dinheiro. Não era como antigamente, que é pra... eles já olhavam a temporada e falavam assim, hum, onde a gente vai ter que gastar mais dinheiro, onde a gente vai ter que gastar menos, qual é a temporada que é mais vantajosa financeiramente pra gente. Eu acho que não tem essa discussão neste momento. Eu acho que a razão simplesmente... é ali investindo mesmo. É, uma
1: outra coisa também que favoreceu essa essa escolha um pouco mais, entre aspas arriscada de fazer uma temporada com mais cenas do zero é porque a Hasbro em si ela, parte dela já tava passando por uma reestruturação, né? A gente tem aí os filmes de Transformers do Michael Bay rodando por anos e sempre sendo aquele lance meio é, recepção meio mista, né? Muita gente gosta mas os fãs de verdade não gostam e aí fica aquele vai não vai e quando se aproxima, ou foi uma data bem próxima da gente ter aí a aquisição da, da marca de Power Ranger, a gente teve o novo filme do Bumblebee, e que foi essa, tipo, essa engatilhada maior no AllSpark Studio. Né? Então, assim, eles já estavam já numa de vamos pegar e fazer coisas novas completamente do zero. Então, o Power Ranger meio que entrou nessa... Ele aproveitou essa onda, sabe?
0: É, eu acho que a gente ainda vai ver muita mudança é, em, na série de TV. Eu acho que assim, a gente tá vendo um primeiro momento aí de Beast Moffers, que pra mim, deu um fôlego, deu um novo ar, eu vou querer saber da opinião de vocês depois que eu falar aqui, é... mas eu acho, Fred e Ana, e caros ouvintes, que nós iremos ver 100% do potencial da Hasbro em 2021, quando nós tivermos uma temporada 100% deles, porque aí você não vai ter mais é, o controle criativo da Saban é, tomando conta do roteiro, escolhendo a personalidade dos personagens, né, a gente vai ter uma temporada 100% rasgro, mas eu já sinto em Beast Morphers uma diferença gritante se a gente comparar as temporadas anteriores da era Nelson Saban, eu já queria perguntar pra vocês será que Beast Morphers realmente deu um novo ar pra franquia é, nesse curto período de tempo?
1: É, a gente tem dois podcasts aí falando exclusivamente sobre Beast Morphers e eu acho que ficou bem claro que todos nós acreditamos <risos> nisso, né cara porque foi aquilo que a gente comentou da outra vez, tipo Beast Morphos trouxe de volta a sensação que a gente tinha de acordar naquele... Puta, vamos assistir Power Ranger, cara, porque tá muito maneiro. E não só, vamos assistir Power Ranger porque a gente tem que assistir. Sim, ela, ela retomou uma, um sentimento tá muito adormecido, né? É,
2: eu concordo. Eu acho que é, a Hasbro, ela traz, assim, o um interesse. Eu acho que eu vi muitas pessoas é, retornando, dando uma chance... Por diversos fatores, fatores que a gente já comentou aqui: a escolha da temporada, o tratamento do roteiro, é, acho que até a novidade mesmo, né? A, de ter uma empresa nova e a pessoa ficar curiosa para saber qual, qual a direção que ela vai tomar, enfim, são muitas coisas. Então eu acho que realmente dá uma renovada, eu acho que sempre que você coloca novas cabeças, novas ideias. É, numa marca que já está consolidada e essa, essa equipe está é, motivada para trazer o real potencial daquilo, eu acho que não tem como sair nada ruim, entendeu? Só tem como sair coisas boas e você melhorar aquilo que já estava sendo feito.
1: Em especial, para a gente pensar que assim, a gente tem, isso acontece muito em várias situações, do tipo, quando. Uma, vamos pegar um exemplo de uma empresa comum, uma empresa, de, sei lá, de carro. Quando troca a direção dessa empresa, se for uma compra massiva, como foi o caso da Hasbro que migrou tudo, grandes chances são deles reestruturarem toda a equipe, né? Deles de tirarem a galera velha e botar o pessoal dele para poder ter o fôlego deles, né? Para poder ter a marca deles, a cara deles. O que aconteceu quando a Hasbro entrou na jogada foi somente o contrário. Claro, né? Ela gerou uma, uma certa quantidade de contratações e de pessoas novas. Mas a base ali, o core da coisa, continuou com a equipe criativa anterior. Então, assim, até nisso, eles souberam ter o respeito adequado, sabe? Tipo, bota a Melissa Flores na frente, deixa o pessoal de trilha perto, deixa o pessoal de que tava tomando conta de edição de roteiro nas outras temporadas. Então, sabe? Eles souberam aproveitar as... todas as partes boas que a Saban tinha. Eles não, não descartaram tudo. E isso, claro, né somado a esse fôlego novo, essas ideias mais frescas, essas sensação de poder arriscar um pouco mais que traz de volta esse fôlego bom, essa esse sentimento bom de ir lá assistir.
0: É o próprio Brian Goldner, é, que é o CEO da Hasbro, ele comentou na época que eles fizeram isso para manter é, a cara de Power Rangers, para não ter uma discrepância. Tanto ele quanto o Rain Saban, é, eles comentaram que isso aconteceu, isso que o Fred apontou, para quando o é, Bish Morph fosse exibido é, a pessoa assistir e falar é Power Rangers. Porque existia a probabilidade, sim, de vir um produto completamente maluco aí, é, diferente, e com certeza não seria uma boa recepção. Então no momento que você mantém essa equipe da Saban, o judelin né que foi o roteirista aí, tanto de Ninja Steel quanto de Dino Charge, trabalhando aí como produtor executivo, você consegue manter o tom e respeitar a mitologia da franquia. Uma outra coisa também que veio junto com a Hasbro que a gente falou aí são os brinquedos, né? Sim. E aí tava aquele mistério de como seriam os brinquedos de Power Rangers, porque assim desde muito tempo existe é, fãs que gostam dos brinquedos de Power Rangers e fãs que não gostam porque eles são bem diferentes dos brinquedos japoneses, né? então se você pega aí um brinquedo de Super Mega Force ele é bem diferente dos produtos de Gokage você tem uma discrepância muito grande, né? tanto em pinturas de brinquedos, tamanho dos brinquedos e até mesmo na qualidade do material e olha que são produzidos pela mesma empresa que a Bandai e aí ficou aquele medo, será que a Hasbro vai conseguir trazer o know-how dela de brinquedos para Power Rangers nesse primeiro momento. E aí nós tivemos uma enxurrada de surpresas, não é verdade? Cara, a, a Lightning
1: Collection, ela foi tipo... Eu vou te falar que eu parecia criança comemorando um brinquedo novo e eu nem tinha o um brinquedo ainda. Porque foi assim, tipo... Primeiro que, de cara, eles pararam de ficar naquela lenga-lenga de, tipo, só lança, versões, um trilhão de versões diferentes dos mesmos Rangers de Mighty Morphin Power Rangers. Não, eles meteram, tipo... Lord Zed, o menino de, de Dino Charge, é, quem mais teve? Goldar, tipo, personagens que não tinham action... Ranger Sombra! É Ranger Sombra, exatamente. Personagens que não tinham action figure há anos, cara. Quantos anos tinha que a gente não viu um boneco do Goldar, saca? Quantos anos tinha que a gente não viu um boneco do Lord Zed? Ou, qual foi a última vez que você lembra do boneco do Ranger Sombra? Não tem SH Figuarts do Ranger Sombra. É nesse nível, saca? E é muito louco, porque era isso que eu tava falando, tipo, a Figuarts, que ela é da Bandai, a Bandai tinha os brinquedos pra uma linha mais acessível, assim, mais barata, que eles eram meio meio durões, né? Os, os bonecos antigos de Power Ranger eles eram meio parrudão demais, eles eram meio corpo de He-Man, não era bem corpo de Power Ranger E aí, na outra ponta, que tinha Figuarts, que era, tipo, uma edição quase de luxo, que é cara pra bexiga, é muito caro manter esses bonecos, e eles têm o o shape certinho, as articulações são melhores. E parece que a Lightning Collection, ela conseguiu meio que fazer uma amálgama das duas coisas. Eles têm, eles têm um Sim. preço muito aproximado do que a linha Legacy tinha, antigamente, né, a linha de brinquedos de Power Ranger, mas ao mesmo tempo, o molde desses bonecos é mais próximo do que a gente tinha numa figuarte. Então, assim, as articulações estão melhores, os pontos de, né, as joints, né, ele mexe mais o braço, tem movimento no para alguns bonecos trocar a mão para botar segurando a espada, fazendo uma pose eles vêm com cabeça adicional como é clássico já com a, a Figuarts então foi o melhor de dois mundos, sabe eles pegaram assim, analisaram até porque eles já tinham já todo expertise com a linha de Star Wars, a Black Series é muito parecida com a Lightning Connection assim, é, até em relação à caixa parece, é, e aplicaram para Power Ranger. então assim, sério, é lindo demais cara.
2: É, eu acho que aí entra a expertise da empresa, né eles produzem cinema, produzem série, produzem vários produtos, mas eu acho que brinquedo é o, o lance que a Hasbro faz melhor, assim, é o que ela é conhecida, tanto que várias empresas entregam na mão deles suas marcas. Eu tenho certeza que se a Disney quisesse entrar no ramo de é, fazer brinquedos, eles têm dinheiro suficiente para montar uma empresa. Mas eles não acham isso viável e entregam basicamente tudo, se não tudo, na mão da Hasbro. Então, assim, você quer prova maior do que isso é uma empresa que leva a sério os brinquedos e as marcas e respeita aquilo que, que a marca produz, então, assim, você ter Power Rangers na mão da Hasbro é saber que eles vão ter esse mesmo tipo de cuidado, esse tipo de respeito pela, pela, pela franquia, pelos personagens... E eles fazem brinquedos de alta qualidade. Então, é, é muito bom saber que a gente está entrando nessa nova fase, que a Hasbro tem faixas de preço para todo tipo de público, tem vários tipos de brinquedo. Então, a gente só pode esperar coisas boas e interessantes dessa nova fase.
1: Uma outra coisa também que é legal de destacar é que, tipo, a Hasbro, como ela é uma empresa que existe há muito tempo no ramo de brinquedo, né? ela sabe se adequar a como o mercado está. Então, a gente vê que não foi só com um brinquedo que ela atacou. A gente tinha ali o, o Legacy Wars, né, o jogo de mobile de luta de Power Rangers, na época que era da Saban, e aí quando teve a migração para a Hasbro, mudou para a Hasbro, beleza, e até então tudo bem, o jogo está garantido. Logo depois, a gente vê meio que um upgrade, assim, mais ou menos, do Legacy Wars, que é o Battle for the Grid, né, que já foi uma iniciativa da Hasbro com a AnyWay pra fazer uma coisa um pouco mais parruda, né, cara? Então, assim, você vê que não foi só com os brinquedos físicos, né? Com os brinquedos digitais
0: também ela soube mexer. Só voltando aí no, no brinquedo físico, porque tem uma coisa que a gente precisa comentar também. Eu tinha comentado que é, Go Busters era uma série difícil de ser adaptada, sobretudo porque ela não tinha colecionáveis, né? Ah, é? Lá no, no Japão eles tinham acabado de sair é, de Gokai, que foi uma série Super Sentai, onde você tinha infinitos colecionáveis aí praticamente. É. E aí Go Buses não vender muito brinquedo por conta disso. E aí você tem essas chaves aí que aparecem na série de TV, e também estão os brinquedos, isso é muito legal pra você manter essa continuidade. Porque eu tava comentando isso no podcast que a gente gravou lá com o pessoal do Hinshin Hill, que um dos problemas do filme de Power Rangers de 2017 é que nós tivemos brinquedos lançados que não apareciam no filme. É. Então, é, esse tipo de coisa atrapalha muito a venda. E no momento que você alinha as duas coisas, você consegue fazer com que tantos brinquedos quanto a série de TV caminhem de mãos dadas e dêem certo. É, e não só o lance das chaves
1: do morfador, né? A gente tem aí, puxando o exemplo do filme de 2017, a gente tem o brinquedo do morfador de um morfador que não aparece no filme. A gente tem um Ranger só tendo a arma a assinatura, né? Que é a espada. A gente não tem machado, a gente não tem adaga, a gente não tem nada. Então você já corta aí, você corta quatro quintos dos brinquedos que você pode fazer nessa brincadeira. Quando o Beast Morphers entra na jogada, eles adicionam as chaves ao morfador pra poder gerar, porque todos os morfadores são iguais. Agora que cada um tem a chave, não são mais iguais. E você introduz itens que não tinham na versão original também, tipo, o capacete do vermelho, ele tem um, um visor diferente quando ele tá no Zord. Ele tem uma arma que não existia no outro, que é, ela é feita para virar uma arma de Nerf.
0: Oh, mas tem uma coisa aí que no meio dessa compra deixou o fã assim com a... Caramba, será que vai acontecer alguma coisa? Será que eles vão mudar? Foram os quadrinhos, né? Porque era um time que tava dando muito certo e nós sabíamos muito bem que a Hasbro tinha uma parceria com outra empresa, que era a IDW. E aí ficou, caramba, será que depois de tudo que aconteceu com a Boon Studios... É, a Hasbro vai cancelar essa parceria. E eu lembro que até ficou um tempo sem saber disso aí. Nós ficamos aqui nervosos, não sei se o Fred ficou, mas eu e Ana aqui ficamos assim: caramba, será que isso realmente vai acontecer? Será que todos aqueles reviews que a gente fez no canal não serviram para absolutamente nada? E aí, graças a Zordon, não aconteceu o pior.
1: Eu fiquei porque o cagaço, né? A gente demorou anos para poder ter um universo expandido decente. E já mesmo se eles dessem ré agora e começassem de novo? Ia ser desesperador, né, cara?
2: É, voltando um pouco aqui pro que o Rafa falou, quem ficou nervoso foi ele. Ficou incondecido, <risos> na verdade, porque... E eu falando pra ele, cara, eu acho que não, porque eu acho que tá dando muito certo, tá vendendo muito bem, tá indo tudo muito bem, eu acho que eles não vão mexer. Não é que eu tinha 100% de certeza, mas eu acreditava nisso e queria que fosse verdade, entendeu? Mas aí, no fim... <risos> Foi, graças a Deus, porque realmente você perder todo o trabalho que a Boom fez, todas as histórias, os roteiros, as adições, é, coisas que eles fecharam, né, pontas soltas que foram fechadas, tudo isso perdido para iniciar, rebutar do zero com uma outra empresa só porque trabalha com eles. Eu acho que foi muito inteligente da parte deles, foi muito respeitoso da parte deles, manter essa relação com a BOOM e realmente, tá dando certo, sua equipe está sabendo fazer, vamos continuar trabalhando nisso.
0: Além de todas essas coisas que nós falamos aí, quadrinhos, é, brinquedos, séries de TV é, e muito hype, muito hype mesmo a Hasbro também anunciou que iria continuar a trabalhar com a marca nos cinemas, até porque, segundo eles, é muito é, preciso, é muito interessante você trabalhar com a franquia é, para o grande público. Porque o cinema, gente, a, ainda hoje, é talvez a melhor mídia para você explorar é, uma franquia como Power Ranger. Precisa aparecer. Eu tiro isso porque, assim, quando o filme lançou em 2017, por mais que ele tenha tido uma repercussão... É, não tão esperada, ele acabou atraindo muita gente para voltar a acompanhar Power Rangers, Muita gente ficou curiosa para entender é, o que estava acontecendo com a franquia naquele momento, e eu acho que filmes nos cinemas é, são o melhor chamariz para angariar novos fãs.
1: E aí, eu vou fazer de novo o nosso momento chororô daqui. Não é justo a Hasbro, que está sabendo manter tudo que deu certo, aí manteve a, a mesma coisa de quadrinho, manteve os roteiros, manteve tudo me mudar a estrutura do filme que, se pá, foi a coisa que deu mais certo naquele filme, que foi o elenco. Não vale mudar agora, cara.
2: Pois é, tem que, Lavenda, tem que segurar na mão desse elenco e ir.
1: Eu levantei pra ela cortar mesmo.
2: <risos> pois é, porque, gente, é, eu, assim, quanto mais tempo passa, mais a minha teoria <risos>
1: <Toma> <risos> forma.
2: se confirma, Toma forma. Tamo aí agora com Aladdin nos cinemas, Naomi Scott reinando. Todo mundo, eu não vi uma pessoa falar mal de Naomi Scott nesse filme. Todo mundo, inclusive, falando que ela salvou o filme, que ela é a melhor personagem do filme, blá 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 blá. Então, assim, Becky de maior cantora latina, o Daker em Stranger Things aí já todo mundo aguardando. RJ tem várias séries famosas com é, e Aquaman sendo cotado para outros filmes interessantes, então assim... Eu acho que é a hora de pegar o elenco, até porque eles devem estar tá sob contrato ainda, porque eles tinham um contrato para cinco filmes, pelo menos. Então assim, é, eu acho que inclusive o fato deles não terem ido para a grande mídia dizer ó oh, gente, acabou, é um indicativo, porque se eles estão sob contrato e eles não podem dizer nem que sim nem que não, se não tivesse mais nada, eles já teriam dito.
0: É. é. Eu acho, gente, que nós teremos finalmente um bartelo batido esse ano. É, como o Brian, ele comentou em 2018 e em 2019 também, que eles vão lançar filmes entre 2020 e 2021, eu tenho pra mim que ou na San Diego Comic Con ou na New York Comic Con desse ano, nós já teremos algum anúncio do tipo, vai ter um filme e ele vai ser isso. Então, a gente tá perto, porque é mês que vem já a San Diego Comic Con. É. Então, a primeira oportunidade tá aí. Eu acho que mais próximo de um anúncio a gente vai ter na New York Comic Con, que é mais no final do ano, em outubro, quando a Rato já vai estar em um momento muito mais confortável com a franquia. Eu acho que na San Diego Comic Con ainda é um pouco cedo para falar de filme. Acho que vai ser mais coisa sobre série de TV e quadrinhos. Posso estar enganado. Mas eu acho que ainda esse ano, na New York Comic Con, a Hasbro vai comentar alguma coisa sobre Power Rangers, até porque eles já estão retrabalhando suas marcas. O Fred falou aí de Bubble Bee. Eles anunciaram já o próximo G.I. Joe, então eles vão anunciar alguma coisa de Power Rangers ainda esse ano. Eu, pelo menos, acredito nisso.
2: Até porque, se o filme realmente for 2021, eles precisam de 2020 para trabalhar a divulgação e fazer a gravação do filme, né? Então, assim, seria muito oportuno o um anúncio é, no final deste ano para que já começassem em 2020 com pré-produção, com elenco, com arrumação de tudo, roteiro, enfim, começar a produzir e usar as grandes convenções do ano, inclusive porque ano que vem tem Power Morphicon, e é tipo. É, era isso falar. é ali que eles têm que, que reinar, né? E usar essas convenções para divulgar pesadamente o filme
1: É, a gente tem aí, eu, a Ana acabou complementando antes, de eu falar o que eu ia falar que isso é uma verdade o grande problema que a gente teve com 2017 ali com a Gates foi a falta de divulgação foi risível a, a divulgação daquele filme o placement dele durante o ano ali, quando ele ia em cartaz tudo foi feito de forma meio parca, a verdade foi, foi essa a Hasbro, ela tem que ir, isso tem que ser primeiro que ela vai atacar porque, assim, ela sabe... A galera já tá gostando dela. A galera vai já ver o filme. Mas ela precisa massificar esses anúncios, cara. Ela precisa fazer isso ficar na boca do povo. Ela precisa aproveitar esse vácuo que ficou agora com a Marvel que acabou essa era grande dela com o Ultimato, Boa. entendeu? Você tem... O lance da, da Power Morph é uma verdade. Você tem que aproveitar, por exemplo, o maior evento do mundo só da marca. Né? Tudo bem, você expõe numa San Diego Comic Con, numa New York Comic Con... Porque tá dividindo Palanque com outras mil franquias, incluindo franquias suas. Você se canibaliza um pouco, porque você bota Power Rangers junto com Transformers, com My Little Pony, com Super Massa. Você vai na, na Power Morphicon, é só isso. Todas as pessoas ali já amam o seu produto, entendeu? Tem que usar, cara. A Sabana, esse, no finalzinho, cara, ela tava sabendo aproveitar pra caramba da Power Morphicon. Ia lá, cobria, fazia um monte de coisa. A ah, tem que pegar esse vácuo aí, cara.
2: É, eu acho que, assim, até mesmo... Eu acho que faltou é, a divulgação na época do filme, dizendo que, gente, vão ser mais filmes. É, deem espaço pra este primeiro filme, pra a gente desenvolver personagem. Porque uma das grandes críticas foi essa. Ah, legal, gostei de desenvolver personagem, mas foi pouca porrada. Eu acho que se tivesse sido dito desde o começo, que, ó, oh, vamos prestar atenção, vão ser vários filmes, vai ter tempo pra porrada, vamos desenvolver personagem, isso teria sido, assim, um pouco... É... diminuído, entendeu?
0: Eu acho que a Saban tinha medo, junto com a Gate, de trabalhar com Power Rangers. Eles tinham medo do seu próprio produto e de como eles iriam causar impacto nos fãs. Então, eles não falaram quase nada do filme, ficaram ali de escanteio, escondidos em cima ó, do muro e aí que a Hasbro tem que entrar e falar gente, é um filme de Power Rangers e assumir, bater no peito ó, oh, é um filme de Power Rangers vão assistir, vai ter luta vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter faísca <risos> é, eu acho que eu gosto, eu gosto muito do filme de 2017, mas eu acho que faltou é, da Saban e da Lionsgate é, divulgarem ele como um filme de Power Rangers, eles estavam divulgando como qualquer outro filme genérico de adolescentes com superpoderes eles não divulgaram como Power Rangers então, com a Hasbro no comando e como eles já trabalham com muitas franquias infanto-juvenis, eles precisam de verdade dar um start poderoso de Power Rangers no cinema.
1: Bem, e continuando aí essa nossa zona de especulações, né? a gente falou sobre os filmes e tudo mais, mas a gente tem que lembrar de uma coisa importante. É, Bicimorphos não acabou. Né? A gente está aí numa pausa estratégica num hiato que vai voltar agora no, no segundo semestre né, do ano, agora de 2019. O que, que a gente pode esperar nesse segundo semestre, pra, tanto para Beast Morphers quanto para Power Ranger em geral na mão da Hasbro? Até porque a gente tem que lembrar que os anúncios que tiver para temporada do ano que vem, que é aí o Super Beast Morphers, que não vai ser Super Beast Morphers o nome, graças a Deus, mas vai começar a rolar agora nessa segunda metade já, muito provavelmente lá para o fim do ano. O que, que vocês acham que vai como vai ser agora essa de, de agosto pra frente?
0: Você falou de hiato estratégico, eu ia dar uma risada aqui, porque a Hasbro não aprendeu uma coisa que a Saban cometeu em todos esses anos aí de controle de Power Rangers. É, eles não vão controlar a exibição de Beast Morphers em outros países. Ah, é. É, Viva França! Na França, nós teremos aí os episódios de Beast Morphers exibidos um atrás do outro até o final, então a gente provavelmente vai saber coisas, querendo ou não, na internet, porque tem gente que aí não segura as informações. Assim, se tiver alguma coisa muito, muito bombástica, a gente vai noticiar no Mega Power, mas sem spoiler, tanto no título quanto na matéria. Mas vídeo de review, não espere. <risos> vídeo de review com material nem francês Nem podcast. Até porque, nem podcast, que acho que ninguém que fala francês, pelo menos eu acho. Acho que o Fred tem cara não, que sabe. Ah, Thaís sabe, mas, eu não sei não. Olha aí, Thaís vai, <risos> a Thaís vai ser a nossa fonte é... de tradução. <risos> avec José Avec mas... Roxy eu acho que foi um erro aí deles. Outra coisa interessante que você falou aí, nesse segundo semestre, nós teremos a estreia de Power Rangers no Brasil, de Beach Morpheus no Brasil, né? A gente já conversou com a Hasbro, eles já falaram que estão novamente em conversa com a Cartoon Network para renovar é, essa parceria aí, para exibir já no segundo semestre. E os brinquedos brasileiros vão chegar aqui aparentemente no mês de agosto, então eles devem alinhar a estreia de Beach Morpheus aqui na Cartoon, se for na Cartoon mesmo, com a chegada dos brinquedos. Então, Gente, é daqui a pouquinho, a gente tá em junho aqui, mas se a gente piscar o olho, já é julho, San Diego Comic Con, onde a gente é, sempre tem a divulgação do trailer do resto da temporada, então a gente vai saber de algumas coisas que vão acontecer nessa segunda metade. E outra coisa que você esqueceu, meu amigo, esse ano não tem só Bicho de não. A gente tem aí quadrinhos, a gente vai ter Necessary Evil aí, o próximo arco aí, com o Gogol Power Rangers e Marimorph, na é verdade?
2: Exato, é, eu já estou na expectativa aí do que, que vai acontecer com o quadrinho que eu faço review. É, tem todo esse lance da série, né, no, no segundo semestre, é, anúncios, e sinceramente eu acho que agora, quando passar esse ato e passar esse primeiro semestre... Eu acho que aí a Hasbro vai botar os dois pés no chão e vai começar a turbinar essa equipe que tá cuidando de Power Rangers aí para fazer muitos anúncios, é, trazer novidades, botar a gente a par do que a gente tá se questionando aqui há, há dois anos. Eu acho que vai sair muita coisa agora nesse, nessa metade de 2019. E vai ser muito trabalho aqui pro Megapoy Brasil, viu gente? Vocês vão ficar atentos aí, porque é muita coisa que vai sair. A
0: gente está esquecendo também de uma coisa muito importante, que a gente comentou recentemente no Megapoy Brasil, lá no, no, no canal. A Hasbro vai abrir um estúdio de animação é, de rapaz, cinema. É e isso aí, para mim, é, não é algo que a gente vai já ver em 2019, obviamente, algum resultado, mas eu tenho, para mim... Que esse é um indicativo, o primeiro grande indicativo de que muito em breve a gente vai ter algo relacionado à animação envolvendo Power Rangers. Talvez, gente, até um anúncio pode acontecer esse ano, eles não precisam ter nenhum trailer pronto faz um pôster, faz uma imagenzinha aí e anuncia alguma coisa. Eu acho que é bom a gente ficar de olho nesse estúdio de animação, nesse outro passo aí que a Hasbro está dando. Eu acho que vem coisa boa por aí Cara, também. Cara, isso
1: ia ser maneiro. Se, gente, se eles fizessem uma animação de Power Ranger, independente de ser adaptando alguma outra temporada ou fazendo um esquema dos quadrinhos, né, que é esse universo expandido de alguma outra temporada, ia ser legal porque eles iam poder meio que seccionar o público. Tipo, se eles fazem uma animação, eles podem deixar mais voltado pro público mais infantil. E aí na série de TV eles conseguem dar uma pesada mais de mão, assim, óbvio. Não é pra ficar uma coisa mega adulta, até porque isso a gente já tem o quadrinho. Mas dar uma envelhecida um pouquinho em Power Ranger, deixar o mais adultão com o quadrinho e deixar tipo a criançada com a animação. Pô, é mega inteligente isso, quando você pensa marketing-wise.
0: Eu já acho que pode acontecer o contrário, sabia, Fred? Eu acho que a série de TV ficar com um público mais infantil, hum. uma animação ficar no meio termo, como foi Voltron. Ah, verdade. é verdade. E aí no cinema e nos quadrinhos trabalharam público... Não, o cinema podia ser também um meio termo, e no quadrinho público mais adulto. Eu acho que se vier animação, é, pode ser assim, ou também, agora que você falou, pode vir animação pra criança mesmo. Eu não tinha pensado nisso, é, fazer algo bem mais simples, né, mais divertido, só pra vender brinquedo mesmo.
1: É, a gente vê, a, a Hasbro, ela tem esse histórico de fazer, tipo, animações em paralelo, tipo, por exemplo, a gente pega, tem aqueles Transformers que são todos gordinhos, sabe, é, são todos pequenininhos de criança, esse é o Transformers... Rangers. É, 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 cara, imagina isso, tipo, Rangers. Tibir... cara, gosta gosto desse título, sei lá, Cute Morphers TB Rangers, alguma coisa assim, e deixar rolando, <risos> sabe... Numa pegada meio... Aquele Jovem Titãs Jovem Titãs. É o Teen Titans isso. Go. Pô, é genial, cara. É genial você deixar essas duas séries paralelas. Rangers, go, go. Olha, olha aí. Se, se é. eles soltarem isso, a gente sabe de
0: onde eles tiraram agora. É verdade. Na verdade, <risos> existe já um culto a todas essas falas de Ana. Tanto em Foggett de <risos> quanto em canal. De que ela é uma grande... Como eu posso dizer, vidente. É. muita coisa de que Ana fala aí acontece. É então, amanhã, então, Ana. Eu digo, por isso quando ela fica falando que vai ter filme de Power Rangers com os mesmos atores, eu acredito mais nela do que na própria Hasbro, sabe? Então, <risos> eu não me Trust. Eu fico mais tranquilo. Mas é provável que saia é, essa linha, esse, essa animação, porque saiu uma linha de, de roupas, de produtos de Power Rangers, são Rangers cabeçudinhos pequenininhos. É. Ah. Então, sei lá, eles, eles podem aproveitar isso aí. Vai ser
2: Power sei. Rangers Go.
1: Sabe, Não. cara, ia ser uma pegada... Sabe aquelas animações que o Lego faz? Que é, tipo, completamente de comédia e pra... A gente vê também... No um Sense, né? É, mas eu acho que isso ia vender muito bem, cara, se eles fizessem. Tipo, deixa uma série... Pensem comigo, olha, isso ia ser muito maneiro. Uma animação de Power Ranger na pegada de Star Wars Rebels... E uma animação de Não Power Fazendo. Ranger na pegada dos filmes de Star Wars do Lego. Que são uma maluquice pra criança... E deixa rolando. E aí, um você Hasbro. bota na, na cartoon de manhãzinha e o outro mais à noite. Porra,
0: mano.
2: Rasmus, você ouviu o primeiro aqui.
0: É verdade. De nada, <risos> tá? Mas sabe qual a animação que tem que ter? O Rafa e o Fred Verde e Ana. Tem Nossa, que ter essa animação ter. aí. Porque eu acho que essa inclusive faria muito mais sucesso que qualquer outra coisa que a Rasmus viesse a fazer.
1: Vocês viram já que as nossas mentes já estão fervilhando de teorias e de expectativas que vieram absolutamente do nada aqui nos últimos minutos. Mas essa é a hora de vocês começarem a trabalhar a cabecinha de vocês, cara. O que, que vocês esperam aqui para continuidade desse ano com a Hasbro na, na jogada? O que, que vocês acharam da história da Hasbro até agora? Isso é muito importante. E claro que você começa todo esse seu movimento conversando com a gente, mandando seu e-mail, sua mensagem para a gente... E para mandar o um e-mail, que foi o primeiro que eu falei, Rafa, por favor, lembre aí o e-mail do Megapower Brasil pra galera.
0: Então, gente, megapowerbrasil.com, aí você vai lá no assunto e coloca podcast e a edição que você tá querendo comentar para ficar mais fácil. E lembrando também que dentro do e-mail coloque o um nome, a idade de vocês e de onde vocês estão falando para ajudar aí no nosso Power Senso. E lá nas redes sociais, aquele lugar onde eles vão
1: poder citar coisas que falamos aqui no centro de comando, marcar a Hasbro para ela ver o que, que o povo quer de verdade. Quais são nossas redes sociais, Ana?
2: Muito fácil, gente. Arroba Megapower Brasil. É, YouTube, Twitter, Instagram, que estamos aí na luta para chegar em 10 mil seguidores. Cadê o Squad do Poder aí espalhando essa palavra? É verdade. E esperamos todos vocês nas nossas redes sociais.
1: E claro que se você aí é uma, é uma pessoa nova, aí vamos supor que você estava no Spotify e você caiu aqui nessa nossa seara de teorias e de bate-papo sobre Power Rangers e você ainda não assina a gente a boa é você seguir a gente lá no Spotify para sempre que sair podcast novo você já receber ele quentinho do forno e se você não usa o Spotify, se você prefere usar outro agregador, você pode usar aí pelo RSS e assinar em qualquer do seu agregador favorito, no Google Podcast ou no iTunes também. Estamos presentes em todas as plataformas para você ouvir da forma mais cômoda. E contamos também com o compartilhamento de vocês. Ele vale ouro. É com esse compartilhamento que a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente traz mais material para vocês. Com
0: certeza. Lembrando, gente, mais uma vez, que o Centro de Comando, ele anda de mãos dadas também com o canal. Então vão lá no canal, assistam os vídeos, compartilhem os vídeos e os podcasts, Manda o centro de comando para aquele seu amigo que não conhece. Envia o link mesmo direto, ó, escuta aí, coloque seu fone e vem escutar. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É um power abraço aí para todos que estão ouvindo. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.